0: con 5 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. La restricción vehicular sanitaria ha desatado todo tipo de comentarios, apoyos, pero también personas en desacuerdo de cómo se ha actuado desde el pasado mes de abril, cuando se incorporó en nuestro día a día, algunos han dicho que se ha excedido el gobierno en la utilización de esta herramienta para control de la pandemia otros están muy en contra del aumento de las multas que llegó de 23.415 colones que estaba la multa por violentar la restricción sanitaria la restricción vehicular común a 107 mil que fue lo que establecieron los diputados eventualmente y ahora hay un nuevo proyecto de ley impulsado por el diputado Pablo Heriberto Abarca que busca regresar el monto de la, de la multa por la violación de la restricción otra vez al monto original de 23.415. Esta medida eh, es polémica porque el mismo gobierno ha solicitado a los diputados que 33 de ellos le aprobaron una vía rápida a este proyecto de ley. Eh, el mismo gobierno le ha pedido, el mismo ministro salió esta, esta semana, a inicios de semana, pidiéndole a los diputados que no tocaran el monto de la multa y utilizó la palabra debilitar, que no se debilitara la restricción vehicular sanitaria porque era una herramienta para el control de la pandemia. Bueno, ¿cómo se analiza desde el sector que busca reducir las multas, evitar que se levanten las placas? como ha estado sucediendo? Bueno, hoy vamos a conversar con el diputado de la Unidad Social Cristiana, Pablo Heriberto Abarca. Buenos días, don Pablo. Muy
1: buenos días, un gusto Michael, un saludo a los costarricenses y aquí estoy para, para que conversemos sobre este
0: importante tema para, para todos, para los costarricenses en general. Don, don Pablo, ¿qué lo motiva usted a tomar esta decisión en este momento de impulsar este proyecto de ley? En el momento en el que para muchos estamos empezando en la peor parte o ingresando a la peor parte de la pandemia.
1: Bueno, me parece inicialmente que hay que tomar en cuenta que este proyecto de ley se tramitó en abril en aquella Asamblea Legislativa en la que el, si no se discutía nada, nadie hablaba nada, nadie cuestionaba nada eh, y se, se, se tramitó en automático, prácticamente en una semana eh, se tomó esta decisión basado en, en ningún criterio técnico. El, la exposición de motivos del proyecto no establece ninguna metodología científica, ni se basa en datos eh, científicos para determinar eh, que, que vaya a tener una, digamos, un efecto. Y por lo menos yo, y eso lo he compartido con diferentes diputados y diputadas, teníamos la, la percepción de que esto iba a ser una medida transitoria, específica, temporal, es decir, iba a ser dedicada a una serie de circunstancias eh, más o menos razonables, eh, o por lo menos razonables. Eso es por lo menos lo que yo esperaba.
0: ¿En ese momento eh, usted ap apoyó y, la votación para que se subiera la multa? Yo, yo voté,
1: yo voté la, el aumento de la multa porque, insisto, en aquel momento, en aquella que nadie entendía esto, nadie se esperaba, ni entendía cómo iba a ser el Pib, ni tenía ningún criterio más o menos objetivo de, del respecto. El gobierno plantea una medida, nosotros inmediatamente la cogemos y, le, y la votamos, pero yo entendía que esa restricción iba a tener algunas, digamos, alguna racionalidad. Lo que ha pasado cinco meses después, seis meses después, es que el gobierno ha utilizado la herramienta de una manera desproporcionada, de manera irracional, con una complicación de comunicación, con eh, inventos de excepciones que no aplican, con interpretaciones, con problemas en general para, eh, eh, digamos, que han, que han generado injusticias en la población y que le, ha, eh, eh, y que le han eh, afectado económicamente a, a las personas porque además sale de una premisa falsa que es que todo el mundo se pueda quedar en la casa y creo que ese ha sido el problema, no solo de esta reflexión, sino del manejo en general del gobierno. Es imposible que los costarricenses se queden en la casa, la comida no crece en las paredes de las casas eh, y en un país donde un, un 40% está en la informalidad, claramente el, el carro es su machete, pero además no se puede quedar en la casa y entonces tendrá que hacerlo en bus, y ahí es donde yo digamos me cuestiono aún más si yo rompo más burbujas sociales en un bus o en mi vehículo. Pero bueno, eso es, eh, en esa discusión lo que estoy planteando en el proyecto de ley es devolver al Estado original, eh, por lo menos desde el punto de vista sancionatorio, eh, la restricción vehicular y entonces eliminaríamos la que usted le baje en la placa, que le quiten los puntos y además devolveríamos la multa a aproximadamente 23 mil colones.
0: Ahora, entonces, para ir entendiendo bien la, la lógica suya, en, en, en abril le dicen eh, el gobierno propone eh, que se aumenten las multas y, y, y estas otras dos sanciones lo de las placas y lo de los puntos ustedes en ese momento, o al menos usted a la hora de votar, le da el sí a ese voto porque pensaba de que la medida se iba a aplicar con menos fuerza de como se ha aplicado en los últimos meses
1: Sí eh, eh, yo, yo en aquel momento entendía que era para, una, para un periodo determinado pero que no, por ejemplo le voy a poner ejemplos concretos yo no puedo aceptar de restricción implique que solo una vez a la semana usted pueda sacar su vehículo. Lo que sucedió, sucedió en, sí, que, en que no está parque, sucediendo parque. ahorita,
0: pero sí sucedió en algunos en algunas oportunidades. Claro, claro que sucedió, no, y además
1: la han flexibilizado porque hemos levantado voces en contra de la irracionalidad y porque hemos cuestionado. Si no hubiéramos hecho nada, ahí estarían igual todo, todo detenido. Sí, esa, esa es la, eso es lo que hay que decir con toda claridad. ¿Ya? Entonces, eh, en aquel momento nosotros lo votamos, yo acepto que no cuestioné, yo acepto que no, que, que probablemente cometí un error, pero otra vez estaba pensada en que iba a ser para, le voy a poner un ejemplo de racionalidad, por lo menos en mi criterio, a las 10 de la noche, después de las 10 de la noche ya sí debería aplicar, pero si hubiera sido eso desde el día 1, no pasa nada. Si no, hubiera, si, no hubieran pedido, si no hubieran puesto la excepción en esa confusión que, 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 que establecieron, que usted tenga que llevar el permiso de funcionamiento del hotel al que tiene la reserva y básicamente la cédula, la fe de bautismo, el dueño de la, de la, de la propiedad, de, no estaría yo en esta campaña. Pero el problema es que han estado diseñando esto para... Sacarle plata a la gente para afectar a la gente en la fila de la, de la placa y para obligar a la gente a hacer otra vez el curso. O sea, hay una, una persona ya de 60 años, de, que, de 50 años, que lo obliguen a hacer un curso para sacar otra vez la licencia y realmente es, es, es sí, no sé, es, es, es odioso.
0: Ahora, el, el gobierno tiene varios argumentos y si quiero irlos desgranando uno a uno para ver qué. ¿Qué plantea usted con respecto a los argumentos? Eh, claramente pudo haber escuchado al ministro de Salud en la conferencia de prensa, me parece que fue la del lunes o la del martes, donde le, le pedía los, a los diputados no debilitar la medida en una época donde los casos están creciendo y donde vemos, eh, y, y el que no lo vea debería de empezar a verlo, un septiembre, pero además un octubre muy complicado en materia sanitaria y él decía no debiliten la restricción vehicular porque esto nos puede jugar en contra ese argumento general eh, usted no lo valora no le preocupa esa situación bueno para empezar
1: el ministro de salud yo lo respeto muchísimo él está haciendo su trabajo y es y en ese entendido yo eh, comprendo que él deba defenderla pero él es el ministro de salud y a los diputados nos toca ver la generalidad el país todas las demás circunstancias y las demás circunstancias indican, no porque las invente yo, sino porque ahí están los números, que la reflexión cuando ha sido más estricta, dos semanas después más, más bien han habido aumentos sustanciales en cuanto a la cantidad de casos. Eso está ahí, en el fin de semana del Día del Padre, que fue una de las reflexiones más fuertes, que además fue un cambio de... de digamos, de, de medidas para hacerlas más drásticas, uh -huh. anunciadas un día antes.
0: Un cambio de reglas de juego de última hora.
1: Así es. Eh, esa, esa, ese fin de semana, dos semanas después, que según ellos, lo que, eh, ese es el efecto, dos semanas luego, el aumento de casos fue de 275%. Bueno, entonces, claramente aquí lo que está sobre la mesa es claramente la salud, y en eso nadie discute yo no estoy aquí en contra eh, eh, o en una campaña para desobedecer las medidas o para... No, no, no. Yo tengo claro que estamos en una pandemia, lo tengo clarísimo. Pero también tengo claro que la gente tiene que comer y que tiene que trabajar y que las herramientas que se, han, que se le han dado al Ejecutivo han sido mal usadas, han, sido, han generado abusos y por lo tanto yo lo que propongo es que hagamos un equilibrio y que la Asamblea Legislativa tenga esa posibilidad ahora de discutirlo, de, de hablarlo y de eh, llegar a un acuerdo importante, de manera que yo comprendo, es más, es el deber de don, de don, de don Daniel defender esto, pero de, realmente los números no lo respaldan y la realidad lo respalda.
0: Otro de los argumentos que eh, explicaba eh, las personas que defienden la restricción vehicular es que a las personas, a ver, muchos dicen es que la gente ocupa trabajar o usted mismo lo decía, la gente ocupa ir a trabajar y entonces la restricción le prohíbe, etcétera, etcétera. Pero la gente eh, y el ministro mismo ha estado diciendo ninguna persona. Que eh, ocupe trabajar será violentado porque existe la posibilidad de la carta para que se trasladen de un lado a otro y con la carta de excepción. Entonces, eh, esa premisa de que la gente no puede ir a trabajar porque existe una restricción vehicular sería falsa. ¿Cómo analiza usted ese argumento?
1: No, eso no es cierto y me parece que ahí el ministro eh, fue, omitió información. Otra vez, no es un invento de Pablo Heriberto Abarca. Este país tiene un sector informal que llega al 40%. Llegaba al 40% antes de la pandemia y probablemente ahora es mucho mayor. A, esa, a ese porcentaje de la población, que vean que es casi la mitad, no, se le, no existe la posibilidad de que alguien le haga una carta ni que le haga un carnet, porque es el que anda en la calle pulseándola. Es el que, el que tiene que vivir día a día. Es el que tiene que eh, efectivamente ir a ganarse los frijoles eh, sin un patrono. Y anda en la calle comerciando o anda en la calle haciendo actividad para, para poder generar el 40% antes de la pandemia. Y si ahora en esta situación es mucho mayor, y por supuesto que eh, hay mucha gente que está afectada en ese entendido. Eh, puede ser que alguna gente tenga la posibilidad de la carta y el carnet, pero una restricción a las 5 de la tarde, eh, cuando la gente sale, básicamente la obliga a irse en bus, eh, y eso también es lo que pasó, la restricción aplicaba a las 5 de la tarde en algunas, en algunas semanas, a las 5 de la tarde la gente está saliendo, está, ese, eso estaba diseñado para que la gente le, le aplicaran la sanción, y ese no es el enfoque, ni debe ser el enfoque correcto, Estamos a, ese, esa herramienta era para atender una emergencia, no para afectar a los costarricenses.
0: Aunque veo muchísimos comentarios apoyando lo que usted dice, hay otros que, que están poniendo, bueno, no, es que básicamente es una medida politiquera para ganar aguas a su propio, a su propio afluente. Ahí, va, vamos a ver, si, si, si todo lo que hace
1: un diputado es para eso, de ahí, eh, puede calificarlo como quieran. Yo estoy haciendo mi trabajo, en abril, cometió un error y estoy enmendándolo. Eh, yo no estoy en campaña, don Michael, alguna gente sí. Hay alguna gente preocupada por atrasar el proceso electoral, yo no estoy en eso, más bien me opongo a esas cosas. Me parece que el, el debate eh, que ha tenido el PAC eh, es que todo el mundo politiquea, excepto ellos. Eh, ellos no, entonces no politiquean ahí en una conferencia de prensa todos los días, a mediodía, eh, inventando cosas y, y, y anunciando cosas que al final no llegan a nada eso no es campaña entonces eh, realmente me parece que es una falta de seriedad que ese argumento se, se aplique, estamos en una discusión puntual de un proyecto ley que sucedió en abril, que se aprobó en abril sin discusión y sin base técnica y que por lo tanto ahora estoy poniendo sobre la mesa para analizar, si eso es campaña política pues ahí verán en el futuro si yo estoy presentando mi nombre a, a algún proceso electoral, no, eso no va a suceder
0: Don Pablo, a ver, si, si, la, si el Ministerio de Salud presentara datos concretos, porque es que también es difícil porque el Ministerio de Salud, los datos, eh, uno entiende que están bajo presiones por la situación de la pandemia, pero los datos siguen siendo el gran ausente en las decisiones del Ministerio de Salud. Todavía no, aunque lo hemos preguntado en muchas ocasiones, el Ministerio de Salud no ha dado datos concretos de cuánto ha impactado la pandemia. Cuando se le pregunta al ministro en la conferencia de prensa que cuánto ha impactado la, la restricción vehicular en el control de la pandemia, solo dice tendríamos muchísimos casos si no la estuviéramos aplicando. Pero si el Ministerio de Salud presentara datos objetivos que los pongan a ustedes a reflexionar sobre que si se quita la restricción vehicular, se elevarían los casos, eh, consideraría el proyecto de ley ponerle una pausa. O sea, No ha existido, no, no ha existido. Ah. Primero, no ha existido una comunicación entre ustedes para decirle al Ministerio de Salud, mire, yo voy a presentar un proyecto de ley. Porque para, para bajar la multa, porque ustedes no han logrado controlar a través de la restricción vehicular la pandemia y no hay resultados. Esa conversación no ha existido previamente.
1: No, nosotros yo no, yo no conversé en esos términos, uh -huh. pero yo sí tengo una tablita aquí que estoy revisando en mi teléfono. Por ejemplo, del lunes 0 del primero de junio al 7 de junio. Dos semanas, esa, en, esa, en esa semana, en esa semana eh, había reflexión, ¿verdad? Dos semanas después hubo un crecimiento de 291%. Del 8 de junio al 14 de junio, dos semanas después, 275%. Del 15 de junio al 21 de junio, 90%. Del 22 de junio al 28 de junio, 131%. Del 29 de junio al 5 de julio, dos semanas después, 275% de aumento. Y ahí se va. Y ya en esta última, que es, digamos, del 27 de julio al 2 de agosto, eh, dos semanas después, el aumento es de 20%, pero ya estamos hablando de casos de 800 uh -huh. por día, de mil por día. De manera que, Sí, yo, a veces a uno lo critican porque dicen que no, que no presenta bases científicas, es que yo no tengo por qué presentar bases científicas y cuando el gobierno planteó esto, no la presentó y hoy la evidencia no científica lo que sucedió en la práctica da, esas, da esos números entonces realmente esto no está atendiendo las necesidades con las que, eh, o por lo menos no coincide con el espíritu con lo que yo lo voté y por lo tanto, responsablemente, que es lo que, o sea, me parece que estoy haciendo un ejercicio de responsabilidad, diciendo, vea, yo probablemente cometí un error, lo conversé con los diputados y diputadas, este proyecto fue presentado con 29 firmas, me faltaron como 3 que no estaban, eh, es decir, hubiéramos tenido 32 firmas, fue dispensado con 33 votos, eh, y de ahí, realmente creo que hay un sentimiento... De quien se nos fue en la mano.
0: Sí, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué apoyos tiene en la Asamblea Legislativa este proyecto de ley? Ya usted nos decía que, y, y lo mencionaba yo al principio, 33 diputados eh, tomaron la decisión de aprobar una vía rápida para este proyecto. ¿Quiere decir que hay muchos sectores que están de acuerdo con, con usted? Sí, yo creo que hay un
1: apoyo eh, sustancial, por lo. No por. Y esto quiero dejarlo muy claro, porque no es un tema de hacer una pelea contra el ministro, aquí la gente nos está poniendo a pelear contra el ministro, yo no estoy peleando contra el ministro Daniel Salas, no me interesa, no es mi tema, él les hace su trabajo, yo hago mi trabajo, mi trabajo es equilibrar, si en el Poder Ejecutivo el presidente no ha podido hacer un equilibrio entre la economía y la salud, bueno, a los diputados nos toca hacerlo, y nos toca tomando estas decisiones que en alguna parte, eh, eh, hey, son complicadas, son polémicas, sí, pero bueno fue una decisión que tomamos nosotros que ahora nos toca revisar y me parece que es genuino que lo que lo que lo hagamos de manera Michael que si sí, yo en, en entiendo el, el sentido de de que ahora que están creciendo los casos vayamos a, a hacer esto bueno en abril teníamos casos de 20 de menos de 20 por día y aprobamos esto y ellos abusaron de eso si lo hubieran usado de forma racional eh, de la gente hubiera tenido posibilidades de, de acomodarnos y probablemente estaríamos en otros números. Pero bueno, eso del hubiera no existe en la política ni en la vida. Eh, eh, lo que existe es números y lo que existe es realidad.
0: Ahora, claramente, algunos van a decir, si, si, se, si se aprueba el proyecto de ley del diputado que tiene buena, buena, buen apoyo en la Asamblea Legislativa y se incrementan los casos, entonces que Pablo Heriberto Barca dé la cara por la, el incremento de los casos y muertos en los próximos días, si es que se rebajara la multa y esto incidiera en la cantidad de casos. De, ya tendrían que darla,
1: ya tendría que darla de por sí, porque aprobamos y no sirvió. Entonces, de, también que me reclamen porque aprobamos esta herramienta y no ha funcionado. Ahí están los casos aumentando todos los días. Eh, eh, sí, lo cierto es que esa herramienta no, esta herramienta no es la que está funcionando. Y me parece que, la atención, yo no me quiero meter en el tema de cómo atender la, el, el tema epidemiológico, ese no es mi tema pero, pero la estrategia a hoy no está funcionando, lo dicen no lo invento yo Revisen los, los gráficos que están ahí que se presentan todo lo, todos los días a mediodía eh, eh, en, en, al país sí, no estamos teniendo efectividad eh, y bueno, el comportamiento que ha tenido Costa Rica es mucho más bajo porque tenemos condiciones distintas a, a, a diferentes países, pero sí es muy parecida en términos de que hay eh, una, en términos que existe eh, una afectación en las, en las poblaciones vulnerables y eso pues me parece es donde tiene que enfocarse ahora.
0: Ok, usted eh, también acudió a la sala, a la sala constitucional por una situación relacionada a este tema. Sí, yo le pedí al
1: cosebi eh, una información sobre cómo está manejando las multas, cuántas multas se han hecho, cuántas se han apelado, cómo se van a tramitar esas multas, si es necesario contratar bufetes de abogados adicionales, si con los abogados que existen se puede sacar, si, si, si que me dijera cómo es que va a manejar esto, y bueno, pasado el eso se venció el jueves anterior, di tiempo el lunes presenté el amparo porque ahí definitivamente es información valiosa. Yo sospecho que también es probable que el costo de administrar esto va a ser muy caro.
0: Por la Entonces, gran cantidad de personas que están yendo a recoger placas, por la gran cantidad de personas que están yendo a tener que hacer fila otra vez para volver a hacer el examen porque correcto. perdieron los puntos.
1: Entonces creo que es un contrasentido, creo que esto, eh, así como, como, como está sucediendo, no mi percepción, lo que, lo que veo, bueno, mi percepción y, y, y veo que lo que está sucediendo en la realidad, eh, me parece también que no va a generar eh, eh, pues, eh, eh, los réditos que... Ni en, ya en salud se demostró que no, ni en lo económico tampoco.
0: Bien, otra de las grandes dudas es sobre la, la, la supuesta o la probable inconstitucionalidad de la restricción vehicular. Yo he escuchado a varios abogados, eh, expertos en derecho constitucional, que han opinado al respecto. Entonces, esta mañana eh, le pedí al, a don Esteban Alfaro, abogado constitucionalista, que se nos uniera unos minutos para también explicarnos desde el punto de vista constitucional, cómo analizan la restricción vehicular sanitaria que se está aplicando porque algunos abogados dicen que, eh, que la restricción vehicular sanitaria que se está aplicando está basada en la ley eh, de emergencias y que esa ley no permite una extensión tan amplia de tantos meses de la restricción vehicular. Vamos a escuchar <coughs> la opinión y el análisis de don Esteban Alfaro. Buenos días, Esteban.
2: Buenos días, Michael. Buenos días, don Pablo Riberto y a todos los que nos están viendo. Eh, muchas gracias por, por la invitación.
0: Y de, desde este punto de vista, desde esta óptica, ¿podría existir algún tema de inconstitucionalidad en la restricción vehicular que se está aplicando?
2: Claro, Michael, te comento. Hago una pequeña introducción para efectos de tener todos un, un marco pues, más claro en cuanto al tema. Este, la Constitución Política, en el artículo 22, establece la libertad de tránsito de todos los, los habitantes de la República este es un derecho fundamental, evidentemente, eso todos lo sabemos. Eh, como derecho fundamental, puede estar sujeto en determinadas circunstancias y bajo determinadas condiciones a restricciones. Eh, salvo la vida en principio y la dignidad humana, no podemos hablar de derechos eh, absolutos y restrictos. Eso es un primer, un, un primer elemento importante. <coughs> Perdón. ¿En qué se fundamenta esta restricción? Porque es que hay... Hay diferentes restricciones, diferentes tipos. ¿En qué se fundamenta esta restricción en este momento? En este, en este escenario de pandemia. Bueno, ley general de salud, artículo 95, ley de, de tránsito y el decreto de emergencia como tal de, de, del tema de la pandemia. Esos son los elementos que sustentan desde el punto de vista normativo la restricción vehicular actualmente. Ahora bien, la pregunta del millón y que se comenta mucho tanto por connotados colegas, expertos en la materia, como por, por las personas que, que, que están con una afectación, ya sea económica, de esto es: ¿esto se puede o no se puede? Bueno, mi, mi respuesta yo la divido en dos. Per se, como tal, la restricción en sí, y creo que don Pablo Gilberto no está diciendo eso, eh, la restricción no va en contra de la cuestión política per se. Eso es un, un elemento que es importante establecer. Y no solo lo digo yo, de hecho. En años anteriores, pre-COVID, e incluso actualmente con el tema del COVID, la sala ha sustentado que hay un sustento para la restricción vehicular. Entonces me parece que decir que, que per se la, la restricción es contención política, yo creo que no es lo más correcto. Ahora bien, es un primer escenario. Hay un segundo escenario. ¿Cuál es? Es el tipo, el contenido y la forma de esa restricción, los alcances específicos de esa restricción vehicular. Por el momento, por el momento, la sala no la ha considerado constitucional. Sin embargo, esto es un criterio personal, ya desde el punto de vista de un análisis de ponderación de los derechos fundamentales. Lo cierto del caso es que no se podría decir que bajo cualquier escenario esto es acuerdo a la Constitución Política. Les voy a decir por qué. Depende del momento, del sustento técnico, el tipo de restricción y evidentemente los resultados prácticos. Yo en este momento no tengo mano, yo no sé si ustedes los tienen tampoco, si realmente lo que hay es una duda en cuanto al resultado de la restricción o realmente saber si dio resultado o no. O sea, si hay, es una duda razonable o prueba de que existe o no. Entonces, aquí es donde el asunto ya entra en una zona un poco gris que en algún momento, al día de hoy no ha sucedido, en algún momento la sala sí podría este, llamar a cuentas a las autoridades respectivas. Y, y vamos a ver un tema importante. La sala ya lo ha ido haciendo poco a poco. En julio de este año ya la sala emitió un voto donde ordena que en el plazo de días hábiles se devuelvan las placas a los conductores que fueron objeto de la sanción. Uh -huh. Y ojo, cuando digo sanción deberíamos decir sanciones porque estamos hablando de, de la multa económica, pérdida de puntos y las placas. Entonces son tres elementos. Y aquí es donde vuelvo a insistir con los dos escenarios. Una cosa es decir, se de que la, la restricción está mal siempre, que me parece que eso no es correcto, uh -huh. y otra es el tipo de restricción y sus determinadas sanciones y el cuánto de esas sanciones si son desproporcionadas o no. A manera de ejemplo, les, les comento que en el año 2011, la sala, en un voto, votos importantes porque fueron varios, conoció las multas contra la, entre comillas, desobediencia por usar el cinturón de seguridad eran multas que eran el 75% de un, salario, de un salario base, entre comillas. La sala en aquel momento se trabajó bajo estas multas, porque lo que decía es que una persona con un determinado tipo de ingreso o pagaba la multa ese mes o comía. Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Lo que quiero ponerles en, en perspectiva es que, si bien la restricción podría ser procedente, el tipo de multa para castigarle en observarse la restricción es lo que podría ir en contra de la Constitución Política. Me parece a mí que en este caso, insisto, al día de hoy la sala no, no se la ha traído bajo, pero yo no podría asegurar que esto sea, que sea un asunto que vaya a perdurar, porque insisto, los analíticos de socialidad dependen mucho del momento, del tipo. Y cierro con lo siguiente, para mí la clave, ya sea en vía constitucional o en vía contenciosa, que en algún momento discutimos ya esto, Michael, en cuanto a los comercios, no en cuanto a la restricción, es el sustento y el respaldo técnico de las normas o actos del Ejecutivo o Legislativo que impongan limitaciones a derechos fundamentales. Si un acto o una ley no tiene sustento técnico, le falta una pata al banco y el asunto puede caerse.
0: Ahora, algunas personas, he escuchado opiniones que hablan de que tanto la Ley General de Salud como el Decreto de Emergencia lo que habilita es para una restricción de un máximo de X cantidad de días y no para que se sostenga durante, durante varios meses. Eh, pongo el ejemplo, la, a, algunas restricciones que se establezcan por un terremoto, por una inundación y entonces que el gobierno prohíba ese libre tránsito por un periodo de 5, 6, 7 días, pero que no, esta, eh, este juego de... Eh, o este intercambio de variables, de que una semana aplica de una forma, otra semana aplica de otra forma, a veces para una gente, a veces para otro, otro sector. E, e, eso sí, sí, el Ejecutivo está en, en, en autoridad para, para cambiar las reglas del juego cada vez que, que quiera.
2: Bueno, te comento.
0: El 95, la ley de tránsito, no establece
2: un tema de temporalidad. No lo establece la, ley, la, la, la norma como tal. Lo cual no quiere decir que ser eterno, te pongo los ejemplos de las medidas cautelares, esto es entre comillas una especie de medida cautelar, una especie de medida momentánea eh, por la afectación las medidas cautelares no pueden ser no pueden ser perpetuas eh, o un plazo indefinido, me parece que el tema del plazo es un tema de interpretación, y vuelvo a lo que decía anteriormente, no es un tema de que se cambia a los 30 a los 31 días, es un tema de si existe el fundamento técnico, porque vos dijiste un ejemplo muy, muy importante, un un, un terremoto, una inundación, donde el asunto acotado del tiempo, el, el evento ya pasó, pero aquí es que el asunto es que el evento no ha pasado.
0: El evento está el, en estamos desarrollo. En, uh -huh.
2: Estamos en, en, el, en el ojo del, del huracán, estamos en el medio del asunto, e insisto, pero usted, es, es de temporalidad. Ahora bien, usted se dice algo importante. El hecho que la normativa permita eh, la posibilidad de restricción no es un cheque en blanco para determinadas eh, sumas exorbitantes para imponer sumas multas adicionales como las puntos y las placas no es un cheque en blanco para esos cambios que usted me está diciendo no, no lo es, son cosas distintas entonces distintas y que requieren una antelación y vuelvo a lo mismo un sustento técnico para tomarse por eso me parece a mí que la, la oportunidad de que se discuta en la asamblea yo no sé si se aprueba o no no, no lo sé, no, no me corresponde a mí la labor es que se discuta en el foro político que es la Asamblea Legislativa si esto tiene una, una real necesidad de sustento. Porque yo creo, insisto, que el de hoy la sala no lo ha hecho, pero me parece que si este asunto de la pandemia, no sé cuándo se va a extender el tema de vacunas, yo no, no soy experto en eso, no sé cuánto más va a durar, yo no sé hasta qué punto la sala tolere este vaivén que usted me está exponiendo, eh, y Es mejor prevenir el asunto y darle un engranaje adecuado, perdón, un buen marco al tema de la, de la restricción porque sí está ahorita un poco como, como con mucha duda las personas verdad que insisto, no quiere decir que per se la restricción vaya en contra
0: de su política sino es su contenido, su tipo su extensión, sus características Don Pablo, ustedes han analizado la, la, el tema de la constitucionalidad de la restricción
1: De hecho yo he estado dando seguimiento a, estas, a, esta, a este debate y me parece que eh, efectivamente eh, nadie pone en duda que el gobierno pueda ejercer una serie de medidas para salvaguardar la vida de los costarricenses eso me parece que es sustancial y nadie lo pone en discusión el tema es cuán extenso es cuál es la racionalidad de la medida y cuál es la afectación que genera esa medida yo Sí, insisto, si esto se hubiera usado de forma racional, esta discusión no se tendría. Deberíamos estar en la discusión si se rebaja o no el costo del marchamo, que es otra pelea que tenemos ahí.
0: Ya casi pero, vamos a hablar de eso.
1: Bueno, pero el tema es, sir, si esta reflexión se aplicara y uno ve que la intención es para resguardar la vida y entonces hey, es razonable a las 10 de la noche, después de las 10 de la noche, salvo excepciones, porque usted tiene un trabajo que tiene esa particularidad, entonces ahí sí, de, puede ser que tenga carta, pero le da libertad a la gente para poder moverse. Eh, y entonces de 10 de la noche a 5 de la mañana, a 6 de la mañana, de, es, es entendible que nadie tiene por qué andar en la calle. Eh, bueno, esa, esa es la razonabilidad con la que yo creo que eh, eh, estamos enfrentándonos. Se aprobó algo que nunca lo sospechamos que fuera así aplicado y entonces eso es lo que estamos en discusión. La otra parte que es la que ha hablado Don Esteban es un, un debate que está pendiente en la Asamblea Legislativa. Me parece que eh, aquí no es para esta emergencia, para las emergencias en general eh, creo que no ha sido una práctica común que el gobierno, eh, más, no recuerdo yo que haya alguna vez levantado eh, eh, derechos fundamentales, ni se haya presentado un proyecto eh, creo que no ha sucedido eh, y si ha sucedido pues me pueden corregir pero sí, no ha sido la práctica eh, eh, no, no estamos acostumbrados en el país a, a que en el apartado de derechos fundamentales eh, se tenga un debate en la Asamblea Legislativa y conste que todos los días se lee eh, como Ajá. capítulo eh, pendiente ahí el tema de derechos fundamentales ¿verdad? pero no ha sido la práctica y creo que eh, eh, en ese sentido eh, nos falta muchísimo como eh, digamos para evolucionar en cuanto al uso de esas herramientas y cómo se procede eh, la constitución me parece que también es clara en que son medidas temporales temporales eh, y no pueden ser eh, eh, de extendidas casi cinco meses
0: eh, una pregunta para liberar a don Esteban. Si se aprobara una nueva ley van a, y, y se rebajara la multa, por supuesto que muchas de las personas que fueran multadas entre abril y el mes en el que se apruebe la, la ley van a decir, bueno, eh, yo quedé en desventaja, me metieron una multa de 107 mil, antes estaba en 23 mil y ahora volvió a 23 mil y yo soy el afectado. Y, 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 ¿y qué pasa con eso? No, la, yo sé, tengo claro que la ley no es retroactiva entonces esas personas quedarían eh, con la afectación de la ley que se aplicó en el momento en el que eh, a, hizo la, la violación de la restricción Sí, salvo que haya sido Michael, por una declaratoria,
2: una anulación vía la Cuarta, no debería tener ese reconocimiento de retroactividad salvo que los señores legisladores eh, crean, crean conveniente, eh, oportuno este, interpo, en introducir algún elemento eh, a favor de esas personas, no, no tendría por qué cambiar. Y estamos hablando que la ley que está vigente al día de hoy, insisto, está con sus efectos, es válida y eficaz. Bueno o malo o regular, con los defectos que se, que se puedan analizar aquí, eh, lo cierto es que está surtiendo efectos. Entonces, sí, ese punto es muy importante, pero en principio, salvo sea, indicación en contrario, no tendría por qué cambiar la situación porque en ese caso el tema de reforma en perjuicio o beneficio no, no tendría. Diferente, diferente podría ser tal vez el tema de los, de, la, de los puntos de la placa, eso es un asunto que se puede analizar pero me parece que la solución más sana y salomónica para esos efectos es un algún tipo de transitorio en la ley para efectos de cubrir hacia el pasado hasta cierto punto este tipo de cosas. verdad eh, No sé si quiere hacer un cierre Esteban. Sí, a mí me parece que que hay un punto que a veces algunos colegas que son, insisto, muy, muy, muy conocedores de la materia también, eh, han dejado yo creo que de lado sin mala fe y es el siguiente. Muchas personas han querido decir que, que todas las, las acciones del Ejecutivo eh, en materia de hechos fundamentales han sido ilegales. Porque no han sido el amparo del 121.7 de la Constitución que dice que la competencia de esto de es la Asamblea. Yo no estoy de acuerdo con esa postura y voy a decir por qué. Y porque ahora Don Pablo lo tocó y me parece que lo tocó de forma interesante. En realidad, la sociedad y las acciones evolucionan más rápido que el derecho. Esta Constitución tiene muchísimos años. En el, en el 49 no se estaba pensando en este momento, tal vez, en un tema de pandemia, se pensaba más en un tema de temas arma, armamentistas. Y entonces. Yo creo que tenemos que hacer una labor de interpretación transparente, una labor de interpretación donde se busca protección de la salud, pero un respeto a los derechos fundamentales, especialmente por la, muchas personas que están en una afectación económica importante. Entonces, ¿con qué cierro yo, Michael? El derecho hay que interpretarlo y pretender que las normas van a estar de previo establecidas para esta situación de la pandemia eh, es, es irreal. Por lo tanto, creo que hay que hacer un ejercicio muy transparente de, de análisis e interpretación en todos
0: estos casos. Bien, gracias a Esteban Alfaro, abogado constitucionalista, que nos ayuda en, en algunas oportunidades a poder comprender el contexto. Don Pablo, sigamos hablando. Entonces, ¿usted le ve ambiente político a este, a este proyecto de ley? Yo creo que sí. Creo que permanece la, la, la anuencia de los
1: diputados y diputadas en, en corregir o, o por lo menos devolver al Estado original, como estaba en abril esto, eh, me parece que, respetuosamente lo digo, el Ministerio de Salud debe revisar su estrategia, eh, debe de tomar una serie de medidas distintas. Nadie eh, en su sano, digamos en la realidad, la mayoría de este país no se puede quedar en la casa, eso es una falsa premisa, eso no existe, no es sostenible eh, y por lo tanto, de ahí, eh, la gente se puede morir de covid pero también se puede morir de hambre, ¿verdad? Y entonces ese equilibrio es el que se está planteando en la Asamblea Legislativa, ese equilibrio es el que debemos resguardar los legisladores y legisladoras y, y, y en ese entendido pues tenemos que avanzar.
0: Ahora, el otro tema, el otro gran tema que ya ustedes me adelantó y yo lo tenía reservado para el final, es el tema del marchamo. De hecho, hoy en serie Hoy Noticias hablábamos de la iniciativa que está tomando un colectivo de motociclistas pidiendo un rebajo en el marchamo. El lunes anterior se lo pregunté al ministro de Hacienda, don Elian Villegas, y le decía qué pasa si eh, los diputados avanzaran en este proyecto también de rebajar el monto del marchamo debido a precisamente las restricciones. Y decía, no, sería un golpe letal para las finanzas del de país porque ya cuenta con ese monto del de marchamo para, para terminar el año. Eh, ¿Cómo ve el proyecto? ¿Hay, hay, hay, ¿Hay buen ambiente para bajar el tema del de, de monto del marchamo? ¿Ya hay proyecto de ley?
1: Bueno, hay tres proyectos de ley. Yo le yo le había presentado una moción a dos, al de doña frangi y al de don David Gurzón, eh, con el interés de que podamos avanzar en esto. Después el diputado drago de Alanesco presentó otro proyecto de ley. Yo le propuse al diputado Thompson Chacón y a la diputada Hernández que pudiéramos acumular los tres proyectos en económicos. Hay uno en, en económicos, el de Dragos está en económicos, y los otros dos estaban en hacendarios.
0: Ajá. De manera
1: que pudiéramos jalar esos tres proyectos económicos y que en ese foro pudiéramos discutir eh, alguna... alguna eh, Salida al tema. Y quiero aquí ponerlo en perspectiva porque es el mismo discurso y no, y no me contradigo para nada en esto que voy a decir. La Asamblea Legislativa le corresponde hacer el equilibrio que el Poder Ejecutivo no está haciendo. Y, el, y hay un montón de gente preocupada por las finanzas del, del Estado, porque el Estado tenga sostenibilidad y todo las, ese cuento pero no está preocupada por la gente que le ha restringido este, este virus, no el gobierno. El gobierno con algunas acciones, pero digamos, este virus ha afectado también las finanzas de la gente. que son las finanzas del Estado? Sí, pero la gente hoy realmente se le va a complicar pagar el marchamo. Eso es una realidad, una realidad que existe, que está ahí patente, que hoy la gente no le va a alcanzar el dinero. Eh, y, en, y, y, y es más, y lo planteo desde ya hay gente que probablemente no tenga aguinaldo o va a ser muy reducido su aguinaldo. Entonces, otra vez, perdón, pero yo entiendo que había un problema financiero en el país, estaba antes de la pandemia, lo habíamos insistido y lo tratamos de, at de, de atacar con, el, con la reforma fiscal, que solo lo que hicimos fue poner impuestos, pero no redujimos el gasto ni, ni hicimos reestructuración del Estado. Eh, y se suponía que eso venía de camino, pero bueno, ahora estamos en esto. Eh, pero entonces, en este contexto, no es posible que solo pensemos en las finanzas del Estado. Y yo soy un creyente que sí hay que darle a la gente un respiro. Yo creo que hay que rebajar el 50% del impuesto al valor de la tenencia de vehículos. Es, eso no afecta al SOA, eso no afecta al sistema de, de atención, de, de, digamos, de accidentes, etcétera, ni afecta las finanzas de INSS. Es un, una rebaja efectivamente que va a tener Hacienda de sus ingresos proyectados, pero de todas maneras también ahí está clara la presión para que aprobemos empréstitos y para rellenar esos, y, no, y digamos, si la estrategia es simplemente es empréstitos. Bueno, hey, que, que usen de esos empréstitos para esto, eh, eh, pero hay que darle un respiro a la gente. Eh, y bueno, en el tema de motociclistas, de motos, eso siempre ha sido así. Yo no estoy muy de acuerdo en, en eso, porque ellos sí han tenido, digamos, este. Sí, yo, yo no quisiera afectar el SOA, que es realmente la discusión que, que, que tienen ellos, es distinta a esta. Mi discusión en el tema del marchamo es: eh, hay una afectación en las finanzas de la gente, hay imposibilidad de que muchos tengan aguinaldo, hay gente con la jornada. Eh, eh, suspendida o despedida y hay digamos eh, y bueno y en las otros en el resto de países de la región de hubo moratorias a los créditos hubo moratorias eh, eh, a las cargas sociales de que el, de que el estado las pagaba sí hubo tratamientos distintos aquí lo que hemos dicho es que des en la casa y siga pagando ya, y eso es
2: imposible don
0: pablo pero eh,
1: no salga no salga a la casa y pague todo. Ahí, no, es como, como
0: raro. Pero, pero a ver, eh, yo sé que esto no es popular, pero el hecho de eh, bajar el 50% en el impuesto de, de, al ruedo, básicamente es, ¿verdad? Eh, sí, en, en la, en en la, en en la parte que le toca a Hacienda, ¿verdad?
1: Sí. Eso okay. es como el, el, el 50%, de, perdón, el impuesto a la propiedad del vehículo es el 80% del costo de el, el del El marchamo. Yo propongo que se quite la mitad de ese
0: 80%. Ok. Es
1: como un rebajo del 30% al final.
0: En el monto global del marchamo. Correcto. Ahora, pero no es pegarnos un disparo al pie. En el sentido, o sea, yo entiendo la situación económica de que están viviendo demasiadas familias en este país. Ayer veíamos las cifras de desempleo que, que hasta me parece increíble que solo haya subido 0.4% porque lo que uno ve en la calle es muchísimo más desempleo que lo, de lo que refleja... Eh, el dato oficial del INEC pero no sería pegarnos un disparo al pie en el sentido de que de, igual si no sale esa plata de la gente va a salir de un endeudamiento que la gente eventualmente tenemos que pagar bien impuestos no es lo mismo
1: se llama en la vida flujo de caja hoy la gente no tiene igual como el gobierno no ha tenido y no ha querido hacer recorte el gasto ni, ni, ni analizar su estructura para cambiar ni para tener un, un un ingreso fresco adicional, ni para, insisto, gastar menos. Bueno, hoy nos toca a nosotros, a los diputados, hacer ese equilibrio. La gente no tiene con qué pagar el marchamo porque no ha tenido trabajo, porque le suspendieron su jornada, porque, porque le redujeron el, el, el salario del 75%. Eso sucede, ahí está el INEC diciendo que hay un 24% de desempleo. Bueno, eso, eso es la realidad, y la realidad tenemos que atenderla con, ayudándole a la gente. Hay que hacerle una rebaja al, al ciudadano para, que, para ayudarle, para que, para que pueda seguir adelante.
0: Y, eh, y, el hueco, y las y el...
1: finanzas del Estado pues, tendrán que tomarse decisiones. La única ruta clara que tiene el Ejecutivo ahora es el en endeudamiento. Yo quisiera una agenda más agresiva. Antes decían que un buen ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Bueno, yo no veo... ¿Cuál es el planteamiento de reactivación económica? ¿O el rescate económico? No está. Ya, ya dejaron de anunciar los, los planes esos, porque por sí solo ellos lo entendían. Eh, eh, y aquí hay tres patas al, al banco, que son sustanciales, Michael. Tres cosas importantes para poder salir adelante con las finanzas del Estado. Es reducción de gastos, que no hemos sido efectivos en la reducción del gasto público. Sí, en una empresa, en, una, en la vida usted no puede decir si, si, su, si sus ingresos solo le alcanzan para menos de la mitad o la mitad digamos de sus gastos usted tiene que reducir sus gastos sí claro o generar una fuente de, de financiamiento adicional pero resulta que en costa rica queremos seguir gastando eh, y, que, y, y, de, y, y que salga de las piedras la plata que caiga de los árboles eh, entonces no generamos ninguna oportunidad de crecimiento económico real, agresiva, fuerte, eh, ni, eh, ni tampoco queremos eh, meter impuestos, entonces estamos dando vueltas. Entonces el primer tema es, ahí tiene, debe haber un recorte del gasto para poder ir acercándonos a lo que realmente ingresa o utilizar recursos naturales para poder tener ingresos adicionales, eh, pensar en alternativas, Sí, no puede ser, por ejemplo, que Cruzita siga en ese desastre que está eh, y, y que se beneficien otras personas y no el Estado. Eh, hemos planteado sobre la mesa el tema de gas natural, no petróleo. Gas natural, por lo menos importado, para bajar la tarifa eléctrica y para poder hacer un tratamiento distinto, pero no les ha dado la gana. Eh, y entonces hemos hablado también de generación distribuida, que hay proyectos de ley, yo presenté uno, hay uno que, está en, eh, que se construyó con, con base en unos que estaban ahí, no les ha dado la gana avanzar porque va a afectar las finanzas del ICE. El ICE no le da la gana aplicar las NIF y entonces tampoco va a bajar la tarifa porque, porque uh -huh. de ahí, siguen pasando gastos eh, eh, operativos eh, y, y, y hay una confusión entre gastos operativos y gastos financieros. y Entonces, es decir, yo insisto, no es posible que no tomemos decisiones. Esto era antes de la pandemia, ahora con más razón en la pandemia. Hay que reducir el gasto, hay que generar ingresos nuevos con utilización de recursos naturales o de otro tipo en general. Y lo otro es el crecimiento económico. Si nosotros no tenemos eh, facilidades para que el sector privado eh, salga adelante y para que pueda trabajar eh, con soltura, Realmente no vamos a salir de la crisis.
0: Ok. Entonces, eh, en el tema del marchamo, rebajar el, el 40%, o sea, la mitad de lo que le toca a Hacienda y ese hueco que se genere, financiarlo con deuda. De ahí, o, o con
1: otras herramientas. Eh, el gobierno tiene disponible eh, posibilidades de colocación, eh, y bueno, lo que insisto es el flujo de caja. El flujo de caja hoy de la gente está alcanzado. Esa es una realidad. Así como también está alcanzado el flujo de caja del, del, del gobierno. Eh, okay. y los entes multilaterales y la, y la dinámica económica heterodoxa, no la ortodoxa, la heterodoxia dice que el gobierno pues tendrá que postergar su preocupación por sus finanzas y tendrá que ayudarle a la gente. Bueno, esta es una ayuda a la gente directa. Esta es una manera de ayudarle a la gente y, y ver cómo resolvemos el tema del endeudamiento y cómo, y cómo pagamos después, porque eh, no es un tema irresponsable de tirar la bola para adelante, es atender una realidad que es que hoy la gente no le va a alcanzar para pagar el marchado.
0: Le pregunta Daniel Jiménez que, ¿por qué entonces no propone eliminar la restricción del todo si es cierto que no hay sustento técnico para mantenerla? Bueno, nosotros planteamos
1: que sea razonable. Yo no estoy en contra de la herramienta per se, pero entonces que eh, sea razonable, que usted pueda, si el gobierno lo hubiera usado razonablemente, no estaríamos en esta discusión. Eh, yo no estoy derogando a la reflexión eh, sanitaria, lo que estoy diciendo es que en estas condiciones, en las que hay tres castigos severos por esa, por esa conducta, deberíamos racionalizarlo. Oh, yeah.
0: Los diputados que dieron el apoyo inicial a la vía rápida consideran que, consider, algunos consideran que eh, se puede aprobar el proyecto de ley que usted propone, pero sin rebajar la multa. Es decir, solo tocar los otros dos aspectos, el tema de los puntos y el tema de eh, del de levantamiento de las placas. ¿Eso le quitaría dientes a la ley que usted propone? El objetivo principal. Bueno, no,
1: no sé si de los 33 están en esa posición, creo que... Más allá de los 33, hay alguna gente que ha propuesto que eh, se rebaje, el, eh, que se quite lo de los puntos, que se quite lo de la placa, y que se mantenga la multa a 107 mil colones. Eh, yo no seré el que proponga eso. Me parece que la medida debe de, tener, eh, de volverse a abrir al Estado original y, y replantear el asunto en general. Pero bueno, habrá que ver en la negociación política, en la, en la negociación, digamos, de la, en la discusión, qué se pueda acordar. Eh, y, y bueno, yo me mantengo en, en, en el proyecto tal cual está okay. pensado.
0: Ya para cerrar, don Pablo, la vía rápida, que establece? ¿Cuándo podríamos eh, estar viendo luz en este tema de eh, la restricción? La vía rápida lo que establece
1: es que este proyecto lo ve el plenario, lo lo, lo resuelve el plenario, lo ven los 57 diputados. Eh, puede perfectamente verse el martes y verse el jueves. Habrá que ver cuáles son las prioridades y cómo han estado conversando. Entiendo que ayer en Jefes de Fracción se habló sobre el asunto. Yo aspiraría a que el martes o el jueves podamos eh, avanzar en el primer debate y que, el, y que pronto esté esto hecho ley.
0: Ok. Listo. Un cierre, don Pablo.
1: Bueno, creo que aquí, eh, Michael, es importante reiterar el espíritu nuestro. El espíritu nuestro es hacer un equilibrio entre la salud y la economía, un equilibrio que el Poder Ejecutivo no ha concretado, un equilibrio que le corresponde a la Asamblea Legislativa de leer la realidad, de ver lo que está pasando en las comunidades de Costa Rica y de entenderlo y dejar de preocuparnos ya por estar pensando solo en el Estado como burócrata sentados en un escritorio, sino que pensemos en la gente, en, en esa práctica que sucede hoy to todos los días en las calles de Costa Rica, en la economía de las casas de Costa Rica, y que eh, de, pues, planteemos reformas estructurales que le permitan al Estado salir adelante con otras herramientas que hemos postergado durante muchos años y que ahora ya nos, nos toca porque nos toca.
0: Bien, y la próxima semana nos damos cuenta de lo del Fondo Monetario Internacional, al menos la propuesta de gobierno. Ya sabemos que viene impuestos, bueno, es que el que, no, el que diga que no viene impuestos está un poco... Bueno, desabomado. yo lo voté en
1: contra, voté en contra el proyecto del BID porque en aquel momento no estaba claro cuál era la ruta de pagos para la caja. Después salieron a correr a decir que iban a pagar el 10% de la multa, como de, de lo que se debía, de la deuda... Eh, eso fue visible, pero y en el Fondo Monetario yo lo voté en contra porque claramente no, no es posible que usted acceda a un crédito de este nivel sin que yo como diputado conozca cuál es la propuesta del Ejecutivo. Muchos de los que lo votaron van a estar en contra de, la, de lo que propone el Ejecutivo y voy a querer verlos ahora votando algo en lo que, en lo que o, o, oponiéndose después de haber dado el primer paso. No seré yo. Yo tengo la conciencia tranquila de que lo advertí, de que era necesario saber cuál era esa agenda antes de entrar a la otra negociación. Y, y bueno, ahí está la realidad otra vez dando, dando la razón.
0: Bien, gracias a Pablo Heriberto Barca. Vamos a darle seguimiento a ver qué pasa la otra semana con este tema. Muchas gracias, Michael. Gracias Pero... a usted y también gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy, los que nos han acompañado en todos los programas de esta semana. Como siempre les digo, eh, gracias por sus comentarios, por sus críticas, por sus... Eh, fuertes críticas, algunos que nos hacen, no importa, aquí estamos para recibirlas y también para escuchar eh, las posiciones y también las eh, sugerencias de temas que tengan. La otra semana va a ser una semana muy fuerte en temas económicos, así que la vamos a abordar y los invitamos para que se conecten con nosotros todos los días a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días y feliz fin de semana.